1: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry. Njut av Max Selection El Marco med premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svensk nötkött och hundra procent fantastisk smak för ett ännu godare McDonalds.
2: Vården vet inte vad de håller på med. De prövar på en ung generation som har hela livet framför sig.
1: Det vetenskapliga stödet, det är relativt svagt. Vi måste veta vad vi gör.
2: Att leva dettransitionerad,
1: det är ingen rolig verklighet. Jag är ju den som ska skydda mitt barn, men det har jag på något sätt inte gjort. Så, så blev det till slut en samvetsfråga för mig personligen, där jag inte var beredd att som läkare ta den risken.
0: Om det är så att det finns brister i vårt system som gör
1: att unga människor
0: kanske tar sitt liv därför att man mår så dåligt och det finns en diagnostiserad könsdysfori, då kan inte jag stå i riksdags och tala om hur vården ska behandla det.
1: Det här handlar om tonåringar, fru det handlar om tonåringar.
0: We would like to
1: shift the perspective of the
0: risks with transgender care to more talk about the risks with transphobia.
1: Uppdrag granskningsreportage om den svenska transvården har skakat om. Såväl sjukvården som villrådiga föräldrar till könsdysforiska barn. I grunden finns ett antal obesvarade frågor där vården tycks ha agerat som om svaren på dem redan fanns. Vad ligger bakom den exceptionella ökningen av tonårstjejer som söker vård för könsdysfori? Mår de här unga patienterna bättre av den behandling de får? Och hur stor är risken att ungdomar som underkastar sig i reversibel könskorrigerande vård senare ångrar sig? Och vem har i så fall ansvaret för det? I boken Ånger går UGS granskande reportrar på djupet i en fråga med många bottnar, men få säkra svar. Carolina Jämsby och Karin Mattisson, det är ni som är reportrarna. Varmt välkomna till tur. Tack. Det här är inget typiskt ämne tycker jag då, för granskning. Alla inblandade har de bästa intentioner. De utsatta själva vill ofta ha den här vården som senare skapar stora problem för en del av dem. Hur kom det sig att ni gav på det här från början?
0: Det handlade ju om den enorma ökning som man hade sett under 10-årtalen, 2010-talet. Av framförallt födda kvinnor, födda flickor som plötsligt söker sig till transvården för att få en könsbekräftande behandling för att bli pojkar, pojkarmän istället. Det är, alltså, det är en ökning på flera flera tusen Och den i sig kombinerat med siffror som visade att i den här gruppen fanns en väldigt stor samsjuklighet. Alltså att de som sökte sig till vården också hade andra psykiatriska problem, diagnoser och utmaningar att hantera. Det gjorde ju att man på något sätt började fundera på, är det verkligen rätt att ge den här irreversibla behandlingen till andra och sen kom vi också i kontakt med ganska tidigt personer som ångrade sin könskorrigering, något som enligt vården var extremt ovanligt men där vi fick signaler om att det faktiskt förekom oftare än vad man ville medge och det gjorde ju att det blev ett väldigt kändes angeläget att gräva vidare i.
1: Är man journalist, Karin, då vet man att vissa frågor är minerad mark, invandring, var länge en sån fråga, inte kanske längre, liksom Israel-Palestina-konflikten, möjligen kritiska perspektiv på klimatrörelsen. Men den här frågan hör definitivt dit också. Det vet alla som har försökt göra journalistik av den. Hur har ni märkt det?
2: Jag kan säga ärligt, från början när vi började titta på det här så... Var vi inte alls medvetna om hur minerad den här marken var? Alltså, vi gick in och med helt med liksom fräscha ögon för att, liksom, och, och under tiden vi började granska så följde liksom den ena pusselbiten på plats efter den andra. Och eh, jag kan säga att vi blev väldigt förvånade över de kraftfulla reaktioner som blev efter, efter vårt första program. Vi var lite, vi visste ju om att det här kan väcka känslor och vi var noga med att betona att det här är en vård som behövs, men vi tittade på den medicinska konsekvenserna och de frågetecken som faktiskt vården själva hade. Men det som vi märkte det från början var ju att det var ett raseri på sociala medier. Och vad gick det ut på det? Nej, men att det här ska man inte granska. Vi ställde oss i hörnet bland transfober, extrema. Vi försöker döda en vård som om man inte får den kan potentiellt också döda människor. Så vi hamnade i någon slags. Eh, krig där mellan olika sidor också som vi hade redan förstått att det finns läkare som är för och emot. Så även vården var ju liksom till stora delar faktiskt emot den här granskningen. Inte bara de som kämpade för att få den utan också de som gav den.
1: En fråga som svävar över allt det här, det var den du var inne på Carolina. Varför antalet tonårstjejer som upplever dysfori eller könsdysfori har ökat så mycket på så kort tid? Har ni kommit närmare ett svar på den?
0: Det är ju en the million dollar question i det här och där alla har egentligen olika svar beroende på var de står i den här skyttegravskriget som Karin beskrev. Det finns ju de som menar på att man tidigare bara sett toppen av ett isberg som har sökt sig till vården, att man inte har vågat söka vård förut på grund av... Av skam för att vara trans. Eh, sen finns det ju de som menar att nej. Det handlar om att man, man har fått tillgång till sociala medier. Till smartphones. Det har funnits stora forum på till exempel Tumblr och Reddit. Under de här åren. Och där många ja, personer där vi har varit i kontakt med berättar hur man har försökt hitta en förklaring till sitt dåliga mående. Sökt svaren online och välkomnat sig in i en transgemenskap. Jag tror att sanningen kan vara lite av allt Möjligt. Men det finns inget säkert svar på detta.
1: Som du sa Carolina, i många av de här fallen med tonåriga tjejer så samvarierar ju diagnosen könsdysfori med en eller flera psykiatriska diagnoser. Det kan vara autism, depression, ångest. Vilken roll spelar det har ni kommit fram till eller vad tror ni?
2: Ja, alltså det säger ju experterna själva att det spelar roll antagligen. Och i vårt första reportage så var vi i Norge och intervjuade en läkare där inom transvården som själv då hade börjat titta på det här. Det gjorde man även i Sverige enskilt på olika ställen och såg att majoriteten faktiskt hade någon form av autismdiagnos eller åtminstone utreddes för det. Kanske ätstörningar och annan problematik. Och när liksom en patientgrupp förändras så mycket så måste man ju ta reda på varför. Och jag tror att det är ju en fråga som fortfarande liksom finns inom vården att ta till sig. Och nu har man ju också lyft det som en del av problematiken att man måste kolla på den här gruppen på ett annat sätt. Man måste utreda det här samtidigt och inte liksom Först det ena, först det andra. Eh, och kanske könsdysforin först, vilket man har gjort eh, väldigt mycket.
1: En allmän visdom brukar ju vara att man ska inte fatta livsavgörande beslut. Eh, som förstås en könsförändrande behandling innebär. Då, när man samtidigt lider av psykisk ohälsa. Varför har du gjort så många undantag från det i det här fallet, tror du?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga varför man har gjort det undantaget. Jag tror att man har helt enkelt... Man vill inte heller se eh, det här som en psykisk sjukdom- eh, och den är ju inte klassad som det längre, ska man komma ihåg. Och det är ju en, en, ett tillstånd som behöver vård, men du är ju inte klassad som psykiskt sjuk. Men kan man tänka
1: men... sig, förlåt Carolina ja, det... men kan man tänka sig att eh, upplevelsen av könsdysfori kan vara ett symptom på en del andra psykiatriska tillstånd, där ibland är könsdysfori inte primära, ibland inte?
0: Ja, det kan man nog tänka sig, men jag tror att oviljan från vården att ta i den frågan att är det verkligen så att det är könsdysforin vi behöver behandla först eller är det inte så att vi först ska utreda andra trauman eller potentiella diagnoser som ligger i bakgrunden här har att göra med en rädsla för att framstå som transfobisk, icke-bekräftande till väldigt Liksom unga, sköra, hjälpsökande personer som behöver få hjälp men också behöver få rätt hjälp. Och där tror jag att vården har velat göra gott. Men att det har varit ett väldigt enukt synsätt på det här. Säger du att du är trans, då är du det. Och sen har man totalt tycker jag, när vi började granska det här, förnekat att det skulle kunna handla om någonting annat. Och det är många som framför också apropå då din fråga. Att har du till exempel någonting inom autismspektrat så... Tenderar du kanske då att se vården mer svartvit? Där beskriver vi i boken bland annat att du tenderar att se att är jag inte en typisk tjej? Nej men då är jag kanske en kille. Och då behöver jag få den vården. Det... tänkande ja, som precis. kan vara en del
1: av autism, autism, när man befinner sig på autismspektras. Då. Eh, dilemmat som vården står inför i många av de här fallen kan väl sammanfatta så här kanske. Patienten mår dåligt och lider. Patienten själv har sökt sig till vården för att han eller hon tror att man lider av könsdysfori. Men är då könsdysforin själva sjukdomen eller ett symptom på något annat som jag var inne på? Hur har transvården hanterat det dilemmat så här långt?
2: De föräldrar vi har varit i kontakt med och även ungdomar så har man ju särskilt det väldigt mycket. Man har inte tagit så stor hänsyn till. Föräldrar har ju vädjat om Mitt barn lider av andra saker, det är självskadebeteenden, det är andra svåra psykiatriska problem, trauman, mobbing, you name it. Och där har man ändå valt att bara titta på Ja, fast ditt barn är trans och det är det vi utreder här, inget annat. Mm.
1: Ett ytterligare dilemma var gäller just barn och köstis, för i ligger att det kan finnas en fara med att ge behandling eftersom den inte går att backa ifrån sen men också en fara med att vänta faktiskt. Var i ligger den faran med att, med att avvakta med behandling? Nej,
0: men det är ju ett av de starkaste argumenten skulle jag säga för att inleda behandling tidigt och då med det som kallas stopphormoner, alltså en behandling som gör att produktionen av könshormoner pausas eller stoppas då tillfälligt man i kroppen. Man pausar
1: puberteten kan man säga.
0: Helt, ja, precis och är du då född som pojke, man och kommer i puberteten så kommer du ju att komma i målbrottet, du kommer utveckla skäggväxt. Det är ingenting som går att göra ogjort i efterhand. Och då menar ju förespråkarna för tidig behandling att här kan vi hjälpa då en ung trans tjej, transkvinna som är född som pojke att slippa få den här mörkare rösten som kommer göra det mycket svårare senare i livet att kunna passera som kvinna och också få en lite mer ja, men, grövre utseende eller liksom mer maskulint utseende. Det som talar emot det samtidigt är ju att tidigare forskning har visat att av de barn som tidigt identifierar sig som det andra könet så kommer ungefär 80% i puberteten att återidentifiera sig i sitt biologiska kön. Men sen kanske landa i homosexualitet eller så. Men om du går in med stopphormoner så sker inte den som naturliga återidentifieringen i ditt biologiska kön utan då går 100% i princip vidare till könsbekräftande Jag behandling. skulle
1: fråga dig, hur många av de här tjejerna skulle kanske istället kunna vara homosexuella tjejer helt enkelt?
2: Det vet man ju inte. Och jag menar flera av dem som vi har haft kontakt med som ångrar sin eh, könskorrigering är eh, idag inte homosexuella, en del är det. Så att hur många det är, det vet man ju inte. Men det är också det som gör det här så svårt, också för vården, att avgöra. Vem är det här rätt för? Och sen har det ju visat sig att den medicinska behandlingen också kan vara potentiellt farlig.
1: Karin Mattesson och Carolina Jemsby, uppdrag, granskning, reporter och författare till en ny bok, är gäster i fredagsintervjun den här veckan. Vi ska återkomma till hur vården fungerar och resonerar lite senare, men innan dess ska vi dyka ner i ett av de fall som ni beskriver i boken.
0: Inget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror.
2: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik.
1: Ett av de öden som ni beskriver handlar om Leo- som ni kallar den här personen. Leo föddes som tjej, men tidigt, redan i tioårsåldern så berättar Leo för sina föräldrar att han vill vara kille då. Hur är Leos psykiska tillstånd vid den här tiden då? När han är, eller, hon, eller vad vi nu ska säga, det, det var ju då en hon från början vid den här tiden när det här beskedet till föräldrarna kommer.
0: Han mådde till en början ganska bra och var glad i sin nya könsroll. Att vara killen kom ut i skolan för lärare, för kamrater och hittade sitt nya namn Leo. Fick byta om på gymnastiken i ett annat rum och sådär. Sen ska man ju veta att Leo var väldigt tidig i puberteten. Och det är någonting som ganska många faktiskt av de biologiska flickor som söker sig till vården har gemensamt. Fick mens tidigt och utvecklade bröst tidigt och så.
1: Annorlunda sina vänner då? Ja, snabbt.
0: ingen annan i klassen hade kommit till puberteten än. Och han uttryckte väldigt tydligt en önskan om att slippa mensen, slippa brösten etc. Och han modde efter en tid, en kortare tid som pojken, modde han plötsligt sämre. Vilket gjorde att familjen tog kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Och blev sen hänvisade vidare till då det som kallas för kidmottagningen mottagningen eh, Som en del av BUP och Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Där man ganska snabbt eh, bestämde sig för att inleda en behandling med stopphormoner.
1: Och då var Leo alltså tio år?
0: Han var tio år. Han var elva när medicineringen
1: påbörjades. En intressant fråga för en som inte har liksom djupat det här så mycket. Nu säger du han. Mm. Eh, och... Vad, hur tänker ni kring det där? Uh, hur tjänar man de här personerna som också kanske under en period i sitt liv vill bli uh, kallad han och sen inte han? Vad tänker ni? Ja, är när det
2: gäller just Leo så har vi ju valt han. Mm. Föräldrarna säger han. Och ja, man skulle kunna säga hen under perioder, hon kanske också till och med. Mm. Så att det har ju varit en, ett beslut vi fattade eftersom det har varit en genomgående även från föräldrarnas sida. Men det, det, just när det gäller pronomen så, så är ju det väldigt viktigt. Och även det, lite minerat kan man säga, vad man nu hur man liksom könar. En person som är inne i en utredning kanske inte har fått en diagnos. Jag tycker man får vända sig till den personen helt enkelt och fråga vad, vad vill du att jag ska säga. Men föräldrar har ju mött inom vården ganska hårda liksom hårt motstånd redan på första samtalet att Eh, kanske kalla sitt barn född flicka som hon, men som vill då gå igenom den här utredningen för att, att se om det finns en diagnos och en transsexualism. Eh, och har eh, haft svårt att kanske efter 12, 13, 14, 15 år omköna sitt eget barn. Kan man ju ha viss förståelse ja, för. Ja, det kan man ha sig för. Men det, det är eh, kanske egentligen den... Eh, en fråga som, som kan vara jobbig, men den är ju inte på något sätt liksom livsförändrande i det, som den medicinska. så att, ja, mm. Vi har valt det kön som de personer vi skriver om i boken- själva önskar.
1: Föräldrarna då till Leo är förstående inledningsvis eller hela tiden egentligen börjar läsa på om trans, prata med skolan som gör anpassningar som, som du sa Carolina med regna egna omklädningsrummet och allt det där. Varför ifrågasätter de inte Leos upplevelse av könsdisfördi lite mer när frågan dyker upp en tioåring är trots allt inte så gammal?
0: Det som Nathalie, eh, Leos mamma, då, som vi ju liksom följer väldigt mycket hennes berättelse i boken. Eh, det hon tänker är ju att hon givetvis ska bekräfta sitt barn och göra det som är rätt för honom. och Hon inser också tydligt att han... Har läst på mycket. Eh, när han kommer och ber dem kalla honom för pojke istället. Så börjar han visa dem sidor på nätet. Olika forum som han har varit inne i eh, själv och så. som förstår att det här är någonting som han har gjort mycket research om. Och för henne, jag skulle beskriva henne som en öppen, eh, tolerant eh, ja, person. Så var det nog väldigt självklart att gå med honom istället för att göra motstånd och det är också all den information som finns online, inte all längre kanske men om du vänder dig till organisationer som Transammans, RFSL och så som representerar transpersoner så är det ju också det budskap du får som förälder, bejaka Bekräfta.
1: De är ju intressanta för och Transammans, för de är ju liksom, sitter ju på mycket kunskap men de är ju också lobbyorganisationer och det blir liksom en hybrid där, eller? Mm.
2: Ja, verkligen. De jobbar också tätt tillsammans med vården, mm. har vi, vi förstått när vi gjorde våra granskningar de hade möten som handlade om våra program vad ska komma upp i uppdraggranskning stod på agendan och de var inbjudna. Så att jag menar de, alltså det, är ju, det finns ju också någon, en form av aktivism inom vården när man också tar in de här lobbyorganisationerna. De har mycket kunskap, absolut. Och jag tycker att man ska lyssna på dem. Det är ju helt självklart. Lika väl som man nu ska lyssna på dem som har detransitionerat och som faktiskt gått igenom det och ångrat sig. Mm. Vilket ja, är ett annat problem, för det gör man inte alls på samma sätt.
1: Tillbaka till, till Leo då. Uh, Vad får han för bemötande då från kidmottagningarna? Alltså hur öppnar de för att det primära problemet kan handla om något annat kanske, en könsdysfori?
0: Ja, det är det som är lite märkligt för att i hans journal så framkommer det ju att man har en rad psykologsamtal med Leo där han vägrar att identifiera sig som pojke ens på en direkt
1: fråga. Trots att det är det han är där för?
0: Ja, uh, och och psykologen spekulerar i att det kanske är fel att gå vidare med den här behandlingen. Det kanske är bättre att han får en annan form av traumabehandling. Han behöver mer psykiatrisk hjälp. Det kan handla om, om ja, en annan diagnos helt enkelt. Men sen plötsligt, säger Leo, och det kopplas av flera till liksom också hans motvilja inför sin pubertet, bröst och och så, att han vill ha stopphormoner för att slippa mänsen. Och då vänder man plötsligt. Så
1: det är alltså en 10-11-åring som det en bestämmer i det fallet. sin egen vård? Ja.
0: Och en 10-åring som ber att få stopphormoner, en 10-åring som har eh, ångest över att han får bröst och mens eh, ber psykologen om att få stopphormoner. Och då släpper man alla tveksamheter man tidigare haft och sätter en diagnos och inleder några månader senare behandlingen.
1: De här stopphormonerna som ni skriver om i boken har vissa biverkningar. Vilka är de och hur kända är de?
2: För vården är de ju kända. Det är tveklöst. Att behandlar man med stopphormoner så kan man utveckla benskörhet. En annan effekt är att man kan stanna i växten
0: och det gör många Det får fylla på Karolina. Nej men man har ju spekulerat i, man har sett i fallstudier på djur till exempel påverkan på hjärnan. Alltså det är ett massivt ingrepp att under puberteten som är den största förändring en människa genomgår efter fosterstadiet. Att gå in och stoppa den och man vet inte helt vilka de långsiktiga konsekvenserna kommer bli men man har pratat om att det skulle kunna vara... Problem med hjärnans utveckling också. Benskörhet känner man till mm. att skelettet då slutar mineraliseras, alltså stärkas som det annars görs under puberteten. Man har också sett ett av de fall som vi har kunnat belägga med skador, man har sett verkan. Eh, det finns en rad potentiella biverkningar som man känner till och befarar också.
2: Ja, och en läkare, vet jag, kontaktade oss efter vi hade gjort Transbarnen-programmet eh, och så att en sak är jättevanligt, och det är att man riskerar att gå in i en depression. Och det är ju svårt, när man är ett barn som redan lider av just depression, att sätta in dem.
1: Och vilken information får då Leo och Leos föräldrar om de här riskerna?
0: Ja, de får ju ingen information, säger de själva. Och det går inte att utläsa i journalerna att de ska ha fått någon information om risker. Hade
1: det stått i en journal normalt sett, eller
0: sådant ska ju, har du haft ett samtal om risker så ska ju det journalföras. Men någon sådan information går inte att utläsa att de ska ha fått. Och de säger ju själva att de inte har fått det och de framför ju det vid olika samtal. Man kan senare se journalförda samtal om att de är upprörda för att de inte har fått information om okay. de risker som det här innebar. De fick höra, det som att trycka på en pausknapp och sen sätter man på igen.
1: Och inga mm. konstigheter då, då, kan man bara okej, okay, nu har vi bestämt oss, det här var visst inte mm. rätt nu kör vi igång puberteten igen. Det är ungefär mm. den information de upplever mm. att de har fått. Okay. Eh, tiden går. <hör> mår Leo bättre av den här behandlingen då? Eh,
2: periodvis gör han ju det, men sen mår han ju väldigt dåligt. Alltså han har ju perioder när han bara stänger in sig i sitt rum, de får ingen kontakt med honom, han mår eh, jättedåligt hemma i skolan eh, och så småningom så Börjar han ju också klaga på smärtor i ryggen. Att han har svårt att stå upp. Ja, det är i och för sig lite längre fram. Men det börjar ju så. Det är successivt får han ju mer och mer smärta i kroppen.
1: Kopplar man det här då till medicineringen? Och...
2: Inte, föräldrarna förstår ju inte alls det i början. Alltså, och eh, vården, jag tror, jag vet, de tog nog kanske inte upp det i början. Men så småningom ser är det ju en, en, en som slår larm. Att har ni inte fått någon som helst... Eh, undersökning röntgenundersökning som man ska göra och undersökning
1: och hur många år har Leo då stått på den här medicinen
2: över fyra år.
1: Okej, okay. så att från 10-årsåldern till
2: 14-årsåldern? Ja, 11-15 är det väl när mm. de gör den första undersökningen. Över mm. fyra år har då gått. Fyra och ett mm. halvt år. Mm.
1: En grej som fastnade hos mig var som visar hur svårt och ibland absurt det här är. Som 14-åring då, när Leo har stått på den här medicinen i, i fyra år, så får Leo och hans föräldrar en uppmaning att fatta ett riktigt beslut. Vill man plocka ut och frysa in ägg, det är ju en jätte Fråga, att bestämma för en 14-åring. De får också frågan om huruvida Leo då vill operera bort brösten. Detta är alltså en 14-åring ska vi komma ihåg. Något som förstås aldrig går att, att ta tillbaka. Hur reagerar föräldrarna på det här?
0: De blir ju väldigt perplexa. För det kommer också utan förvarning. Det är vi ett samtal med en av de då liksom ledande läkarna i, på den här kidmottagningen då i Stockholm. Och... Eh, och där man pratar om det väldigt plötsligt, oväntat vill du plocka ut ägg? Och att plocka ut ägg kanske man ska säga då, det skulle då innebära att han skulle gå igenom en kraftfull östrogenbehandling behandling.
1: Att... Det liksom det andra.
0: Ja, precis. Mm. Så det är ju en stor, ett stort ingrepp. Och Leo som ju inte tycker om att prata om sin kropp eller sexualitet eller de här frågorna överhuvudtaget, han vill ju Väldigt mycket upplever jag när jag bara var ett barn under den här tiden stänger in sig och vägrar överhuvudtaget att ta upp den här diskussionen. Och det jag tycker är också anmärkningsvärt är att det framkommer att läkaren då till den här 14-åriga pojken, transpojken, lovar en testosteronbehandling trots att riktlinjerna även vid den här tiden är att det ska inledas först efter 16 års ålder. Vilket man sen då inte, inte håller anledning till att man ja, får kritik för att vara frångå riktlinjer
1: som finns. Som ni var inne på, åren går då mellan 10 och 14-15. Av journalerna framgår att måendet växlar från lite bättre till lite sämre. Men vården som ges verkar inte innebära någon bestående förbättring. Och vid 15 års ålder fattar Leo själv beslut om att avsluta behandlingen med stopphormoner. Vad är det som leder fram till det?
2: Ja, alltså han säger ju då att han vill sluta för att han vill känna hur det känns att vara liksom en, en ungdom. Han har ju inte känt hur det är att vara i puberteten. Alla hans kompisar är ju fulla av hormoner. Han är inte det. Så att han vill eh, avsluta det.
1: Men han eh, säger du nu då, och då är mm. de hormoner som kommer att komma är ju, är ju inte han... Eh. Hormoner. Nej,
0: då Nej. är det hon. Hormonerna som kommer. <laughs> yeah. Så skulle jag säga det, att, att kanske den största anledningen till att, att behandlingen avslutas är ju att då har ju Leo fått svåra symptom. Han har svårt att stå upp, svårt att gå. Och en annan läkare på BUP kräv, vill att han ska skickas på en kontroll. Och när han då skickas på en kontroll så ser man att han har... Uttalad osteoponi, den mildare formen av benskörhet och också påverkan på flera ryggkotor.
1: Kan det gå tillbaka med någon annan medicinering eller är det liksom lite bestående?
0: I Leos fall har det hittills varit bestående och till och med förvärrats tyvärr. Vi har ju hört från flera läkare att så fort man sätter igång puberteten eller låter puberteten få komma så kommer det här ordna sig. Men det, i Leos fall har det inte gjort det utan det har tvärtom blivit värre och värre skador. Det är ett, eh, en ung person som idag har stora stora fysiska problem och smärtor. Men den
2: stora, förlåt, den stora skandalen i det är ju faktiskt att man inte vet hur länge den här eh, medicineringen kan pågå utan att det blir skador. Vi såg ju skador, vi har ju granskat liksom andra fall också som vi berättar om i boken också som som faktiskt har fått skador efter bara ett år och det finns andra exempel på det i världen så det är ju så att man faktiskt inte vet och det är ju ingenting som föräldrarna har fått veta att nu, nu testar vi det här
1: Vi ska återkomma kort till berättelsen om Leo och föräldrarna i slutet men nu ska vi växla perspektiv då till transvårdens agerande i detta och andra fall Som ni vet så gör vi sedan en tid tillbaka två versioner av fredagsintervjun. En som kvartalsprenumeranter får som är i full längd och en kortare som är öppen för alla. Just nu har vi en kampanj som gör det löjligt billigt att prova på en kvartalprenumeration. För bara tre kronor kan du testa kvartal i tre månader. Så under de här kampanjveckorna gör vi de öppna versionerna ännu kortare än vanligt. Och det betyder att för dig som inte prenumererar tar den här intervjun slut här. Men vill du lyssna vidare så är det enkelt och alltså nästan gratis. Gå bara in på kvartal.se-kampanj och teckna dig för en provprenumeration i tre månader för tre kronor. Vi hörs. Hej, Synoptik här.